0: Em 3, 2, 1... Olá, eu sou o Gabriel e você está ouvindo o segundo episódio do nosso podcast Estutoriadores. Bom, hoje nós falaremos de Mesopotâmia ou Terra Entre Rios, que é um assunto muito interessante. Mas antes de começar, eu preciso que você vá lá no nosso Instagram e baixe o seu resumo gratuito sobre... Esse é o assunto que nós falaremos hoje. O nosso Instagram é @istutoriadores. Bom, nós falaremos de Mesopotâmia, mas antes de entrar profundamente em Mesopotâmia em si, nós precisamos relembrar de alguns tópicos que até mesmo foram discutidos no nosso último episódio, ok? Bom, a pré-história é um período que é feito de vários desenvolvimentos e várias evoluções humanas, tanto biológicas quanto em relação a descobertas de tecnologia. E esse período vai acabar, e é aí sim que nós teremos o início da história. O fim da pré-história e o começo da história são marcados pela utilização da escrita pelos primeiros povos, pelas primeiras civilizações, que se dá em aproximadamente 4 mil anos antes de Cristo. Então, esse é o período em que a pré-história termina e a história, propriamente dita, se inicia. A gente não pode ter uma data exata, porque povos diferentes começaram a se utilizar da escrita em datas diferentes. Então, a gente aproxima ali há 4 mil anos antes de Cristo que as primeiras civilizações começaram a se utilizar da escrita, ok? Bom, a antiguidade, ela pode ser dividida em duas quando nós queremos falar de aspectos étnicos daquela daquele período. Nós temos primeiro a antiguidade ocidental, que trata-se de gregos e romanos, a Grécia antiga e Roma, o Império Romano, né? Que são duas civilizações muito importantes até hoje, e também nós temos a antiguidade oriental que trata-se aí dos povos mesopotâmicos em si, de egípcios e até mesmo hebreus, que são muito importantes até hoje em relação à religião e cultura da sociedade atual, certo? Agora, entrando em Mesopotâmia mais profundamente, esse nome, Mesopotâmia, significa terra entre rios, justamente porque a Mesopotâmia é um pedaço de terra que fica entre dois rios, chamados rios Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia era uma região considerada muito fértil e que atraía muitos povos por causa da sua boa qualidade de vida. E todas essas características que mostravam que a Mesopotâmia era realmente muito boa, que tinha, possuía uma boa qualidade de vida, eram graças aos dois rios que circundavam ali, que rodeavam a Mesopotâmia. O nome desses dois rios são rio Tigre e Eufrates. Então, esses dois rios eram tão importantes que eles receberam até essa homenagem, esse papel principal no nome dessa região. Esses rios eram tão importantes que todos os povos que ficaram naquela região de uma forma sedentária, eles eram totalmente dependentes ou, na maior parte, muito dependentes dos rios Tigre e Eufrates tanto que até a economia daqueles povos era muito baseada em agricultura e pecuária, duas atividades que, eram, que são realmente muito ligadas com água e, consequentemente, eram também muito ligadas a esses dois rios. Além disso, a Mesopotâmia ela fica ali onde hoje nós conhecemos como Iraque e o Oriente Médio em si mas principalmente o Iraque, partes do Kuwait, a parte ali oriental da Síria e até mesmo partes do Irã. A Mesopotâmia poderia ser dividida em duas, sendo a parte mais ao norte a chamada Alta Mesopotâmia, que também era muito mais montanhosa e desértica que a outra, e a Baixa Mesopotâmia, que ficava ao sul daquela região e era a parte mais fértil e mais procurada por todos os povos que se instalavam sedentariamente naquela região. Vários povos diferentes ficaram naquela região por muito tempo, ao mesmo tempo. Então, nós tínhamos vários povos que conviviam entre si e, e é por isso que a gente chama a região mesopotâmica de uma região heterogênea, ou seja, ela não possuía apenas um povo que constituía 100% de sua população. Não, vários povos constituíam a população da Mesopotâmia, ok? A última característica geral mesopotâmica é que todos os povos tinham um líder ou um grupo de líderes e esses líderes, eles decidiam tudo, tudo daqueles povos eram decididos, passavam pela resposta final daquele líder. Então, todos os aspectos de um povo eram decididos pelos seus líderes. Então, eles precisavam dar a sentença final, a resposta final, em todos os casos, ok? E agora que a gente já sabe um pouco, de uma forma geral, sobre a Mesopotâmia e seus povos, nós podemos começar a adentrar em cada povo bem específico. Não em todos, mas nos principais. Os primeiros povos que chegaram na região da Mesopotâmia e se estabeleceram lá de uma forma sedentária foram os sumérios. Os sumérios eram um povo nômade no planalto do Irã. Então, antes da chegada à Mesopotâmia, eles... Eram nômades, como nós já falamos no episódio anterior. Nômades são povos que não têm uma casa definida, um lugar chamado de lar definido por muito tempo. E eles eram nômades no Planalto do Irã, na região do Planalto do Irã. Eles foram os primeiros povos sedentários da Mesopotâmia, então, a se estabelecerem ali realmente, de uma forma sedentarizada naquela região e eles chegam ali por mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo. Eles se estabelecem na Baixa Mesopotâmia e fundam a Suméria, que é a civilização dos Sumérios. A Suméria era dividida em cidades-estado, sendo que cada cidade então ela possuía uma organização independente, com líderes diferentes que eram chamados de pateses. Esses pateses eram tanto líderes religiosos como políticos e militares sendo formada por cidades estado a suméria ela não era unificada, então ela era realmente dividida, cada um tinha sua organização independente com leis independentes com líderes diferentes e com formas de governar diferente então ela não era uma região unida unificada é na suméria que há a invenção a criação da primeira forma de escrita, a escrita chamada escrita cuneiforme. Essa escrita ela era muito elitizada e oficial, assim como toda coisa nova que aparece na história. Então ela era muito elitizada, num sentido em que só a elite podia utilizar, e também era usada em documentos oficiais sumérios. Não só sumérios, já que outros povos que também vão chegar naquela região também vão passar a usar essa escrita cuneiforme. Mas o que é uma escrita cuneiforme? A escrita cuneiforme ela é geralmente feita ou em barro ou em rochas e cravam-se desenhos, imagens, formas realmente que representam um pensamento. Elas querem passar uma mensagem a partir, feito, né, por desenhos. Então, é uma mensagem através de desenhos. E, basicamente, isso que é a escrita cuneiforme, a primeira forma de escrita humana. Duas das principais cidades sumérias são Ur e Uruk sendo que Uruk é a região, é a cidade que dá nome ao atual Iraque, ao país Iraque. Então, esse nome Iraque vem dessa cidade Uruk que era uma cidade suméria. São os sumérios também que inventam os diques e as barragens. Por estarem cercados por dois rios chamados Tigre e Eufrates, como nós já vimos, eles precisavam de uma forma de se proteger das cheias desses rios. E foi assim que eles inventaram os diques e as barragens, sendo os diques como se fossem dutos em que a água podia passar. E as barragens realmente serviam como uma proteção muito forte para que não invadissem as cidades que ficavam ao redor desse rio, desses dois rios, na verdade, né? É na Suméria também onde há a criação dos primeiros igurates, que são muito famosos e realmente é algo muito mesopotâmico. É algo que vai se estender por quase todos os povos que nós vamos falar aqui, se não todos, e são realmente templos. Esses igurates são templos formados primeiramente pelos sumérios, que são utilizados tanto para a veneração e adoração de deuses, mas também de líderes. Esses igurates tinham uma forma piramidal, não tanto quanto as pirâmides do Egito, até porque as construções mesopotâmicas num todo eram bem quadradas, então era uma pirâmide, mas não tão pirâmide, mas algo realmente quadrado com uma forminha de pirâmide. <risos> Infelizmente, em 2300 a.C., os sumérios eles são dominados pelos acádios, liderados pelo rei Sargão I. Os acádios invadem a Suméria e conseguem conquistá-la e dominá-la. E é aí que nós temos o fim da civilização suméria. Povos vindos do deserto da Síria, os acádios chegam na Mesopotâmia em mais ou menos 2.550 a.C. Esses povos permanecem nômades durante alguns anos no centro da Mesopotâmia e, mais ou menos ali, 2.330, eles chegam na Baixa Mesopotâmia, dominam o Sumério sob a liderança do rei Sargão e unificam a Mesopotâmia. A Suméria não era uma região unificada, possuía, como foi dito, cidades estado diferentes, com líderes diferentes, e é só com os Acádios que a Mesopotâmia ela se unifica e cria-se o primeiro Império Mesopotâmico. O nome Acádio vem de uma das principais cidades do Império, Acádio. Então, esse nome desse povo vem de uma das principais cidades do Império Acádio. Muito da cultura e dos costumes acadios foram herdados dos sumérios. Os acadios não simplesmente invadiram aquela região e mataram todos os sumérios. Não, pelo contrário. Os Acádios e os sumérios viveram em conjunto, viveram próximos uns dos outros. E por isso nós podemos considerar que esse império foi também um império bilíngue, em que as línguas suméria e acadiana eram, sim, utilizadas no cotidiano, ambas elas. Outra característica é que, assim como os sumérios, os acádios eram politeístas, então eles também cultuavam vários deuses e até mesmo faziam uso dos igurates, que eram os templos que foram primariamente construídos pelos sumérios. Mas aí, em aproximadamente 2154 a.C., o Império Acádio é invadido pelos Gútios, que é outro povo, e assim marca-se a queda e o fim do Primeiro Império Mesopotâmico. Depois da invasão... Feita pelos Gutios ao Império Acádio e depois da queda desse mesmo império, a Mesopotâmia ficou dividida em várias cidades-estado e voltou a não ser mais unificada. Isso vai mudar com a chegada dos amoritas a essa região. Os amoritas eram povos vindos do deserto sírio-árabe e eles chegam na Mesopotâmia em aproximadamente 2 mil anos antes de Cristo, invadindo as primeiras cidades-estado daquela região. Eles se estabelecem primeiramente na região central e fundam o primeiro Império Amorita na região, sob a liderança de Amoreusso Moabum, lá em 1894 a.C. aproximadamente. E aí, lá no século 18 a.C. aproximadamente, depois de diversas disputas com povos sumérios e acádios que ainda estavam naquela região depois da queda do Império acádio, os Amoritas, sob a liderança do rei Amurabi, que é o rei mais importante, o líder mais importante Amorita, eles conseguem tomar grande parte da Mesopotâmia, incluindo a Baixa Mesopotâmia. E depois desse grande feito, eles unificam novamente a Mesopotâmia e criam o tão famoso Primeiro Império Babilônico, ou Império Paleobabilônico. E por que esse nome? Porque Babilônia era a capital do império. Bom, a Babilônia se situa num ponto estratégico da Mesopotâmia e, utilizando-se disso, a Babilônia se tornou um dos maiores centros comerciais e urbanos da Antiguidade e da Mesopotâmia. E esse povo, os amoritas, realmente colocaram a capital do seu império sendo Babilônia. Por isso que esse império, o Império Amorita, tem esse nome de Primeiro Império Babilônico. Bom, os tão conhecidos Babilônios são os descendentes dos Amoritas. Então, quando se ouve falar em Babilônios, nós temos que saber que são as pessoas os descendentes desses povos Amoritas que fundaram o primeiro Império Babilônico. Como já foi dito, Amurabi foi o principal líder desse povo e o maior legado de Amurabi foi o Código de Amurabi, um código que possuía várias leis, que falavam sobre diversas questões do Império Amorita. Nós podemos definir esse código como inspirado na Lei de Talião, visto que ele definia que uma pena deveria ser proporcional ao prejuízo causado. E a Lei de Talião, basicamente, pode ser resumida em olho por olho e dente por dente. Então, o Código de Amurabi possuía várias leis e, quando se tratava de punições esse código tinha restrito, bem estrito e bem assim marcado, tanto que a sua principal característica até hoje, a, a, o, a característica de que uma pena deveria ser tão grandiosa quanto o prejuízo causado. Então, se você matou uma pessoa, por exemplo, você deveria morrer para suprir o, o prejuízo causado. E isso, basicamente, mostra o quão inspirado na Lei de Italião esse código foi, porque, como já foi dito, a Lei de Italião pode ser basicamente resumida em olho por olho, dente por dente. Esse Código de Hammurabi também foi escrito em escrita cuneiforme, assim como a maioria, se não 100%, dos documentos oficiais daquela, daquela época, da época mesopotâmica. Assim como os outros dois povos, anteriormente citados, os amoritas também eram politeístas e o principal deus dessa da religião amorita era Marduk. Tudo indo lindo, tudo indo legal, bem prósperos, até que lá em 1750 a.C. aproximadamente, o amorabe ele vem a falecer e assim começam-se revoltas internas. No Império Amorita, e aí em mais ou menos 1600, o Império Amorita vai ser saqueado por Ititas, abrindo portas assim para a dominação cassita e também tendo o fim, a queda desse império. Depois de 150 anos ainda de pé após a morte de Amurabi, o Império Amorita ele é saqueado pelos hititas e, posteriormente, dominado pelos cassitas. Os cassitas ficam por aproximadamente 300 anos no poder da Mesopotâmia até que os assírios chegam nessa região. Os assírios são povos da Alta Mesopotâmia, estabelecidos em Assur, uma cidade, a cidade capital daquele povo, onde eles se estabeleciam anteriormente a dominação da Baixa Mesopotâmia. E o nome dessa cidade vem de um dos maiores e principais deuses da religião assíria. Sendo que o nome dessa cidade também inspira o próprio nome desse povo. Bom, a Alta Mesopotâmia, a região onde esse povo se localizava, é uma região montanhosa, muito montanhosa, mas que também é cheia de recursos, principalmente madeira e ferro. Além disso, ela também é uma área que está suscetível e é muito propícia a ataques inimigos. Então, essas duas circunstâncias, esses dois fatores, incentivaram os assírios a criar um exército que, seja, que é provavelmente o primeiro exército organizado de toda a história da humanidade. E é com esse exército fortíssimo e muito brutal, mas também muito organizado, que os assírios começam suas conquistas e dominações pela Mesopotâmia. Em 1300 a.C., os assírios eles começam a dominar e fundam o seu império na Mesopotâmia, Todas essas conquistas são garantidas graças ao incomparável exército assírio, que era muito forte e muito temido em toda a Mesopotâmia. Os povos assírios ficaram conhecidos por serem extremamente brutais e desumanos. A sociedade assíria era extremamente militarizada e técnicas de tortura, empalhamento e até decapitação eram utilizadas por eles naquelas épocas. Eles tinham um extremo respeito aos líderes militares e, também por serem extremamente militarizados, eles possuíam tendências expansionistas, dominando até mesmo o Egito. Os principais líderes assírios foram Senaquerib e Assurbanipal, sendo que é atribuído a Senaquerib o feito de transferir a capital de Assur para Nínive. E aí, a Surbanipal, que governa entre mais ou menos 668 a.C. e 626 a.C., ele vai criar nessa nova capital, instituída por Senaqueribe a Biblioteca de Nínive, que é a biblioteca, o local, onde se encontrou a maior fonte de recursos para que se soubesse dos povos mesopotâmicos. Então, se nós sabemos tantas coisas sobre os povos mesopotâmicos hoje, nós devemos a essa biblioteca. Mesmo sendo procurador e muito interessado por conhecimento, Assurbanipal era também um líder muito brutal e muito desumano, e isso se refletia na forma em que os assírios governavam e até mesmo na sociedade. Os assírios, eles governavam com desumanidade e eles eram conhecidos pelo terror que eles apresentavam e pelo terror que eles realmente colocavam nos povos que eles dominavam. E era por isso que eles conseguiam dominar tantos locais, tantos territórios por muito tempo. Mas aí, com a morte de Assurbanipal, um dos principais líderes assírios, o Império Assírio entra em declínio, até que em 612 a.C., os caldeus e os medos, dois povos, firmam uma aliança entre si para invadir Nínive e tomar o poder dos assírios. E é aí, depois do, do sucesso dessa operação, que o Império Assírio vai cair e os caldeus vão iniciar o chamado Segundo Império Babilônico. <música> De origem semita, os caldeus se estabeleceram na Baixa Mesopotâmia durante o primeiro milênio antes de Cristo. Em 612 a.C., eles formam uma aliança com os Medos para tomar o Império Assírio. E aí, com o sucesso dessa ação, eles formam o Segundo Império Babilônico, ou Império Neobabilônico, que é conhecido assim por novamente tornar a Babilônia como capital da Mesopotâmia. Os dois líderes mais importantes foram Nabopolassar, o primeiro rei caldeu, e Nabucodonosor, o filho de Nabopolassar e responsável pelas maiores conquistas do povo caldeu, sendo que Nabucodonosor pode ser considerado o principal e mais conhecido líder de toda a Mesopotâmia, já que é um dos nomes que nós, até mesmo que não conhecemos muito da Mesopotâmia, mais ouvimos falar e conhecemos, talvez pela sua relação com os hebreus e com a Bíblia mesmo, já que ele aparece até mesmo em versículos da Bíblia. Nabucodonosor governou entre 604 a.C. e 562 a.C. aproximadamente, e foi ele o líder caldeu responsável por mandar invadir Jerusalém e mandar os hebreus e até mesmo o rei Joaquim para o cativeiro babilônico, também conhecido como exílio. Uma parte disso está na Bíblia, numa, num versículo bíblico, em 2 Reis, capítulo 24, de 10 a 14. Se te interessar, você pode ler. Mas basicamente fala sobre esse episódio em que Nabucodonosor mandou invadir e destruir Jerusalém e mandar hebreus e o rei Joaquim para o cativeiro babilônico. Foi Nabucodonosor também o responsável por construir os jardins suspensos. Os jardins suspensos são basicamente um cartão postal babilônico, uma das sete maravilhas do mundo antigo, que era conhecida por ser muito arborizada, mas que infelizmente só possuem relatos escritos, então não há nenhuma, nenhum registro arqueológico de que os jardins suspensos existiram, mas há alguns relatos escritos sobre essa construção que deveria ser muito bela. Assim como os assírios, os caldeus também eram muito violentos e Nabucodonosor era considerado um líder também muito brutal. Mesmo assim, o Império Caldeu era muito grandioso e luxuoso, ele esbanjava poder e riquezas. Nabucodonosor queria fazer com que o Império Caldeu, o segundo Império Babilônico, fosse realmente um lugar muito bonito, com é, riquezas arquitetônicas que fossem ser conhecidas realmente por toda a Mesopotâmia, principalmente com enfoque na Babilônia, que deveria possuir templos, palácios, que realmente esbanjassem o poder e a grandiosidade dos caldeus naquela época. Depois de aproximadamente 40 anos governando, Nabucodonosor chega ao seu fim, ao fim de sua vida, e o império ele entra em declínio. Daí, lá em 539 a.C. aproximadamente, os caldeus são invadidos e dominados pelos persas sob liderança de Ciro, o Grande. Pode-se dizer que depois da destruição e da queda do Império Caldeu, depois do domínio dos persas sobre os caldeus, nós podemos afirmar que há o fim das civilizações mesopotâmicas, já que a região da Mesopotâmia ela passa a ser só mais uma das partes do grandioso Império Persa. E é assim que nós terminamos o segundo episódio do nosso podcast eu espero que você tenha gostado e que você vá lá no nosso Instagram, arroba baixe o seu resumo gratuito sobre esse conteúdo e, se precisar, que você possa assistir ouvir mais uma vez o podcast para que você possa fixar esses conteúdos na sua mente e que você possa ter aprendido um pouquinho mais e ganhado um pouquinho mais de conhecimento com esse episódio, ok? Nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau!